0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: I have everybody
2: heard about the birth?
0: Radio Libertà, abbiamo iniziato questo
3: mercoledì con una scarica di energia, con i Trashman, con Selfing Bird, diamo la linea ad Antonino D'Anna. Eh, grazie condottiero mio condottiero, amici, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino D'Anna e questa è l'edizione di oggi, mercoledì 2 agosto dell'anno del Signore 2023, 43 anni eh, dalla drammatica strage di Bologna che oggi ricordiamo alle 10.25 l'Italia ancora una volta avrà il suo brivido di dolore e, e di nostalgia per quello che si sarebbe potuto fare, quello che non si è potuto fare per impedire 85 morti e probabilmente eh, insomma, ancora oggi le polemiche non accennano a placarsi come poi vi racconteremo. Requiem per chi perse la vita quel giorno Cominciamo subito la nostra trasmissione Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero Secondo appello, andate su radiolibertà.net Cliccate su sostienici e poi abbonati Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra Dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame Fino ai 40 euro mensili del livello creator Che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, con il vostro conduttore preferito, Banda alle Ciance, buon lavoro al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli sui banchi della regia, e in particolare avete sentito i trash i munnezzari, cioè gli gli operatori ecologici, questo pezzo del 1963, Surfing Bird, Bird is the Word, Uccello è la Parola, No, la parola di oggi ancora una volta è il reddito perché continua la eh, telenovela mh, del reddito di cittadinanza, poi abbiamo i dati sulla crescita perché malgrado il rallentamento del PIL in questo paese c'è ancora crescita e la gente continua a trovare lavoro, poi abbiamo un gustosissimo pezzo sulla verità dove ci raccontano i furbetti del reddito e tutti i modi che hanno utilizzato per fregare lo Stato, un drammatico omicidio stradale, quello del povero Chris Abom di appena 13 anni, Trump che adesso vi racconteremo perché è stato incriminato negli Stati Uniti d'America per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, eh, Renzi e Meloni e Inciucio, il diretto interessato ovviamente risponde di no, però noi abbiamo un'interessante retroscena su Italia Oggi di Marco Antonellis e poi La questione dei taxi, più licenze, possibilità di guida doppia dell'automobile, insomma diciamo che sembrerebbe un allargamento delle maglie. Allora, visto che mi sta probabilmente ascoltando, noi abbiamo un ex tassista che è il mitico Manzoni, l'immenso Manzoni dalle Canarie. Eh, Fai una bella cosa, Manzoni, mandaci un audio al 346-642-7756 e dici che cosa ne pensi, tra l'altro 346 642 7756 se avete voglia di dire la vostra e commentare i pezzi e le notizie che vi daremo nel corso di questa rassegna stampa, poi più tardi apriremo anche le linee allo 0292947222, vi ricordo che alle 9 sarà con noi Alessandro Morelli, condirettore di questa radio nonché sottosegretario alla presidenza del consiglio, parleremo dell'Italia da fare e in particolare oltre a parlare dell'Italia da fare alle 9.30 ci sarà inesorabile come sempre Carlo Cambi con eh, gli scorretti, insomma mi pare che eh, come piatto sia abbastanza ricco per questa mattina, cominciamo con le prime pagine dell'ANSA, la prima pagina dell'ANSA, Trump incriminato per l'assalto al congresso del 6 gennaio, l'ex presidente Vogliono una falsa incriminazione contro i me, USA in declino. Poi abbiamo il primo piano l'antitrust, tavolo sui taxi al ministero, sindacati no a doppie licenze. Antitrust avvia verifiche da maxi attese a POS, criticità riscontrate a Milano, Roma e Napoli. Attacco degli hacker russi ai siti di sei banche italiane, alcuni siti irraggiungibili per pochi minuti agenzia cyber non hanno intaccato i sistemi in Abruzzo, Orso, in un campo scout il parco sono stati incauti gli USA poi noi non incoraggiamo gli attacchi ucraini in Russia e eh, sediamo una e, e, ed è atterrato a Ciampino il volo speciale di rientro dal Niger che portava con sé 36 italiani in fuga da quel martoriato e tormentato paese un'occhiatina all'estero alla BBC, Trump, la notizia d'apertura è naturalmente Trump, Trump è t- accusato di aver tentato di eh, rovesciare i risultati delle elezioni 2020, l'ex presidente americano è accusato eh, di, mh, di quattro capi d'accusa e soprattutto di tutta una serie di eh, menzogne a proposito della frode elettorale. Abbiamo poi due notizie che certo non sono molto allegre, perché prima il primo focus e sul divieto di esportazione del riso che è stato imposto dall'India e che quindi come tale può innescare una crisi alimentare mondiale e poi Fitch che ha abbassato il rating del debito USA da AAA ad AA+. Per cui anche qui le sorprese probabilmente non mancheranno. Allora entriamo, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di stamattina. E eh, nel vedere questi quotidiani cominciamo dal mitico avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, che naturalmente, eccolo qua, parte con eh, la questione dell'occupazione. Il fatto al lavoro in 23,59 milioni, i disoccupati in calo al 7,4%, Produttività e redditi però sono stagnanti, occupazione da record senza boom economico. Il governo sul reddito di cittadinanza pronto un decreto per corsi di formazione e app non alimentare la protesta. Due interviste, vedremo non tanto quella di Don Pagnello della Caritas che dice non è una misura per tutti i rischi di esclusione sociale, ma l'intervista che Tridico, l'ex presidente dell'Inps, ha rilasciato ad avvenire, scelta sbagliata colpirà 600.000 occupabili. Centropagina la giornata mondiale della gioventù, il Papa a Lisbona, i ragazzi fanno i conti con la vita, Tolentino la chiesa rinnovata dai giovani, poi per l'estero altri droni ucra- ucraini colpiscono Mosca, dopo il golpe, grande fuga dal Niger, volo speciale dall'Italia e poi la trattativa col governo sui taxi, l'antitrust accende un faro sul nodo taxi. Corriere della Sera, Corrierone, anche qui l'apertura però stavolta è su un altro tema, sul PNRR, i tecnici, mancano soldi per alcuni progetti. Fitto, avanti su tutto, benzina, caos sui cartelli dei prezzi, battaglia sui fondi del PNRR, la UE chiede altre riforme per il via libera, indagine dell'antitrust sui tassi. Di spalle il servizio di Leonard Berberi, una giornata a Catania, l'attesa, il caldo, i voli trasferiti, noi i forzati dell'aeroporto. L'ex presidente USA, gli atti del Gran Giurì, assalta il Congresso, Trump incriminato, quattro, casi di, quattro capi di accusa. Ucciso dall'autopirata, il povero Chris che è stato eh, stesso da questa automobile a San Vito di Negrar nel Veronese, 13 anni e il sogno di fare il calciatore, un autopirata l'ha falciato e lasciato morire sull'asfalto. Se soccorso dicono i medici, Chris poteva essere salvato. Di spalla ancora e, e, e spiace perché morire a 13 anni così è una cosa orrenda. Pace a lui e un abbraccio alla sua famiglia. Clima, allarme da domani, in arrivo il ciclone Circe, nuovo rischio di forti temporali. Poi una notizia un po' più leggera: Trapper, stecche e insulti. L'estate delle liti, scontro Bersani, sfere e basta per le stonature sul palco. La disfida Lucchè, Salmo. Giuro, io non so chi sia Lucchè, e francamente. La trap proprio, non è musica che mi riguardi. Il fatto quotidiano, chi può e chi no. Calderone a mani vuote, mancano i dati per il bonus corsi. Il reddito governa allo sbando, la casta si riprende la cassa. Il ritardo di due mesi, nessuno sa chi avrà i 350 euro per la formazione. Sindaci impotenti dinanzi all'assalto dei poveri. Oggi alla Camera Vitalizia aumenti delle indennità. Vedete a centropagina questo fotomontaggio del manifesto elettorale che diceva siamo pronti a risollevare l'Italia, di Giorgia Meloni, ecco loro, i colleghi del Fatto Quotidiano lo hanno ritoccato, non siamo pronti a risollevare l'Italia. Il giornale, il giornale apre anch'esso sul lavoro e la crescita, smentiti i gufi, il lavoro c'è, ditelo ai fannulloni, il tasso di disoccupazione scende al 7,4%, mai così bene dal 2009. Meloni, l'Italia ce la farà, basta sindrome di Calimero. PNRR, fitto difende il suo piano. Arriveranno tutti i 35 miliardi. Poi abbiamo i taxi, il settore nella bufera. Adesso l'antitrust se la prende con i tassisti. Nel mirino, post corse, tassametri. I sindacati al governo, no alle doppie licenze. Di spalla ancora, intervista al governatore Rocca. Ecco come rilanceremo il, il Lazio da zingaretti miliardi di debito. Poi la proposta sia il premierato, Renzi strizza l'occhio a Fratelli d'Italia. Centropagina, la fotonotizia, un futuro nel team di Mancini, Buffon, l'eterno Superman si ritira, per lui si apre la porta della nazionale. 45 anni, Gianluigi Buffon è esordito in Serie A nel lontano 1995, per quanto riguarda Il futuro di eh, Mediaset e Mondadori, Marina e Pier Silvio, bene i conti per i fratelli Berlusconi. QN, quotidiano nazionale, giorno nazionale e arresto del Carlino, stop al reddito, chi si salva e chi no, famiglie in difficoltà con minori e disabili continueranno a percepire l'assegno. Corsa contro il tempo per aprire la nuova piattaforma, intervista a Foti, Fratelli d'Italia irresponsabile aizzare le piazze benzina, altri rialzi nonostante i prezzi medi, taxi il governo più licenze eh, a sinistra abbiamo stragei Bologna, l'intervista piantedosi sul 2 agosto matrice chiara, poi il ministro piantedosi in questa intervista ha parlato anche di eventuali proteste per quanto riguarda la questione del reddito poi avremo modo di vedere questa intervista Centropagina la fotonotizia, falciato da autopirata a 13 anni, il medico bastava soccorrerlo. Chris poteva essere ancora vivo. Chris Obenga Bom, 13 anni molto ta- e molto talento per il calcio, camminava sul ciglio di una provinciale nel Veronese quando è stato investito. L'operaio di 39 anni, risultato poi in stato di ebbrezza alla guida dell'autopirata, non si è fermato e il giorno dopo è andato al lavoro come se nulla fosse. Ora i medici confermano che le ferite del ragazzo non erano letali, se fosse stato soccorso si sarebbe salvato. Di spalla ancora Bergamo fate in fretta ventenne morto sul lavoro, perché anche il lavoro continua a uccidere in pieno 2023. Il mattino PNRR, i progetti vanno avanti, fitto basta polemiche nessun taglio ai finanziamenti, dubbi di Manfredi, temo rallentamenti. Reddito, decreto, percorsi di formazione, Confindustria Napoli, bene così più lavoro regolare. Posse e tassametri, verifiche a Napoli e sulle grandi città. Taxi, l'antitrust indaga sulle irregolarità e poi vedremo qualche irregolarità che è stata rilevata al foglio partenopeo. Le ambulanze finite nel mirino, Napoli è un caso. Da gennaio 41 assalti e medici sequestrati, il 118 troppi pericoli, stipendi da aumentare. Viene pubblicata anche la foto del retro di un'ambulanza che è stata danneggiata durante un intervento. Del resto, l'ultimo caso, scrive il mattino, ma solo in ordine di tempo, lunedì scorso all'ospedale San Paolo, dove i parenti di una persona deceduta hanno distrutto l'ambulanza in cui i sanitari avevano ritrovato riparo barricandosi all'interno. I medici, troppi pericoli, aumentare gli stipendi. Centropagina alla fotonotizia, boom a Napoli, volontari, temiamo un'impennata a Ferragosto, l'estate degli animali abbandonati. Il tempo, il reddito dei veleni, la sinistra fomenta il caos, invito del ministro Piantedosi, non soffiate sul fuoco, nessuno sarà lasciato solo. Foti, fratelli d'Italia, l'opposizione è impegnata a far esplodere la tensione sociale, i dem non mollano e chiedono a Calderone di riferire in aula. Centropagina il, il momento preferito dal sottoscritto di questa rassegna stampa. Il tempo di Osho, Ieri è passato quest'ordine del giorno. Alla camera, d'ora in poi si entrerà solo con la cravatta. 285 è la quota che ho raggiunto io. Volevo lo sapeste. Stop alle scarpe da ginnastica. Ecco in fotografia eh, Sumaoro che ha le scarpe da tennis. Invece e si sta recando in giacca e cravatta alla camera. Un fotografo gli dice «Guarda che non se puoi entrare con le scarpe da ginnastica». Risposto «Oso, oh oh so, poi dentro mi metto le galosce». <ride> Date una medaglia a quest'uomo. Fitto sui soldi UE, entro l'anno i 35 miliardi della terza e quarta rata, nessun taglio ai fondi del PNRR. La Repubblica, i tagli al PNRR, periferie tradite». Smentito fitto, manca la copertura per realizzare i piani urbani e la lotta al dissesto idrogeologico stralciati dal governo. Dalla Napoli di Scampia alla Roma di Corviale, addio ai 6 miliardi destinati a sanare il degrado abitativo e sociale delle città. Economia a due velocità, giù il PIL, ma occupazione record del 2009. Di spalla, incriminato Trump per l'assalto a Capitol Hill, eh, golpe in Niger, la grande fuga degli europei, Macron tentato dall'opzione militare ECOAS, centropagina Cristo Bengabon, eh, investito e lasciato morire a 13 anni, Verona se il pirata della strada l'avesse soccorso si sarebbe salvato, una notizia che arriva arriva dalla, dalla Basilicata, blackout ferroviario, in Basilicata il treno di agosto si è fermato a Eboli, Eboli però è in Campania. La stampa, fitto non bruceremo un euro, il servizio studi al Parlamento lo smentisce, salario e reddito, patto PD 5 stelle, PNRR, lite governo comuni, persi 16 miliardi, la concorrenza, più licenze per i tassi, Meloni si arrende, centropagina, dibattito in aula sulla commissione inchiesta invocata da Fratelli d'Italia, il ministro prende le distanze, Nordio, Bologna, strage neofascista, la destra assente alle celebrazioni del 2 agosto, Schlein, noi ci saremo, no al revisionismo. Centropagina, la fotografia, Trump sotto accusa per l'assalto a Capitol Hill, incriminato. Andiamo avanti. La verità, quelli che protestano davanti all'Inps sui social, frignano per il reddito ma poi lavorano in nero. Dal gestore di B&B abusivi all'infermiera a domicilio, 15 euro a siringata, eh, se dovete farvi fare l'iniezione, poi vi leggo il pezzo. Eh, all'infermiera a domicilio, dai badanti irregolari al buttafuori cash, dal custode clandestino all'estetista imparentata col politico grillino. Storie dei furbi che fregano gli onesti. Due volte. Ole! Ai Maria, sono un flop i negozi di cannabis aperti dal rapper J-Ax. Eh, quanta nostalgia! Persino il Canada Green torna al nucleare, era ora. Dopo il premier britannico Sunak, bagno in realtà per Trudeau. Riattivato il programma a 30 anni dallo stop, intanto la Cina snobba gli accordi di Parigi, solo nell'Unione Europea insistiamo a impiccarci a piani inutili. Chi ne approfitta? Servizio il pensiero di Marcello Veneziani. Chi ne approfitta? Dall'ecoansia all'ecorazzismo, l'ultima arma di distrazione di massa. Mazzante, autore di libri sul 2 agosto, sentenze contraddittorie, pista rossa ignorata, troppi dubbi su Bologna, strage fascista. Buffon, il servizio di Francesco Borgonovo. Buffon, il numero uno assoluto, smette di parare, adesso farà il vice di Mancini. Libero, la sinistra vuole solo sussidi, aumentano i lavoratori, la Schlein si dispera, egli attacca Giorgia per lo stop al reddito di cittadinanza, crea povertà. I dati Istat la zittiscono, occupazione record in un anno 385 posti in più. I danni alla BCE, l'effetto Lagarde rischia di travolgere l'Europa, occhio a Matteo, Renzi bussa all'esecutivo lanciando il premierato. Centropagina la denuncia di STM e inviolata la nostra corrispondenza riservata, le mail che inguaiano Report, compagni ossessionati contro la Meloni usano pure la strage di Bologna. Abbiamo poi la fotografia di Marta Fascina, ex compagna di Silvio Berlusconi e parlamentare, l'estate solitaria di Marta, la Fascina a Silvio, amore, mi manchi. Diamo un'occhiata ai quotidiani economici, i nostri amici al quotidiano di Sicilia, eccoli qui, pensioni da quota 100, un flop dopo l'altro, scelte politiche insostenibili costate 25,5 miliardi, lo certifica la ragioneria generale dello Stato, tracciando un bilancio dal 2019 a oggi. Abbiamo poi fatti regionali, operazioni delle forze dell'ordine in 11 province, tra i vari reati contestati associazione mafiosa, estorsione e usura. Andrangheta e gemone dal nord al sud d'Italia, scatta il blitz, 18 arresti, coinvolta anche Catania e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata, lo SCICO hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di 32 soggetti le indagini hanno fatto emergere l'esistenza di un gruppo criminale riconducibile a una consorteria operante nella provincia vibonese che aveva acquisito il controllo di fatto di diverse attività commerciali Italia Oggi, PNRR, nessun danno ai comuni, fitto alla Camera, spiega che i 13 miliardi di piccoli lavoratori di competenza degli enti locali, esclusi dai fondi del piano, saranno rifinanziati con modalità diverse. Il servizio di Francesco Cerisano, circa 39 mila interventi per un valore di 67 miliardi, sta tutta in queste cifre la polverizzazione e contraddizione ai microprogetti dei comuni, piccole opere di valore inferiore a 100.000 euro che sono state inserite nel piano perché si trattava di interventi immediatamente canterabili, ma il ministro Raffaele Fitto ha chiarito che i 13 miliardi tolti ai comuni saranno riprogrammati su altri programmi di finanziamento, quindi non hanno tolto proprio un bel nulla, come vedete. Il diritto il rovescio, un grande di Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, un grande direttore di quotidiano degli anni Sessanta diceva che il titolo d'apertura di prima pagina che avrebbe voluto fare era questo, Chiagne, la povera mamma del bimbo cieco inviato per il sbaglio con lo Sputnik sulla luna. Probabilmente era Gaetano a Feltra. Non ci fu l'occasione, ma era convinto che questo titolo avrebbe avuto successo. Le cronache di questi giorni gli stanno dando ragione. Una ragazza si presenta davanti al Ministro dell'Ambiente sotto gli obiettivi delle telecamere, piagnucolando per il terrore delle catastrofi ambientali che la stanno lambendo. Non solo lei, ma anche i suoi figli che non ha ancora avuto e che forse dal terrore, dice lei, non farà mai. Il Ministro dell'Ambiente, anziché rassicurarla spiegando che cosa sta facendo, si è messa a piangere pure lui. Sono rimasto sorpreso perché non si dovrebbe esibire una persona profondamente disturbata. Poi apprendo, ma non si sa mai se è vero, che la disturbata potrebbe essere una brava attrice. In questo caso andrebbe segnalata per l'Oscar, a meno che Schlein non l'abbia vista e la candidi per le prossime elezioni europee. Dopo Zacchia l'ha annunziata, tutto è possibile. <ride> Come non essere d'accordo? Quotidiani locali, Brescia oggi, migranti all'arandaccio, tra equivoci e nervosismo, imminenti primi arrivi, Corriere del Mezzogiorno Campania, stop al reddito, i sindacati attaccano, siamo nel caos, Corriere del Mezzogiorno Puglia, ospedali di comunità in bilico con la rimodulazione del PNRR, 36 progetti a rischio, protesta della regione, Corriere del Trentino, Orsi e Lupi, cittadini preoccupati, Roma rispetti l'autonomia, Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, Venezia, Zaia, vuole la prenotazione, richiamo UNESCO, a settembre il numero programmato approda in consiglio. Ieri città gremita e poi la notizia del tredicenne investito e ucciso da un pirata della strada a Negrar. Bergamo, Corriere della Sera, Dorso i Bergami, i locali tengono, l'industria rallenta, calano le cessazioni, si aprono meno bar e ristoranti. Congiuntura e costo del denaro, manifattura infrenata. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, benzina la mappa e il risparmio in autostrada sfiorati 240 euro al litro. Listini ancora convenienti in via Duca degli Abruzzi. Corriere della Sera, Dorso di Roma, reddito di cittadinanza, il 59% lo perde. I dati della CGL sulla situazione dei nuclei familiari che percepivano il sussidio nella regione. Corriere Torino, Torino a due velocità, saldi giù, hotel su, i negozi al centro, meno 10% della periferia, meno 15%. Pagano la crisi, ma il turismo cresce ancora. Corriere dell'Alto Adige, traffico, primo test per l'ordinanza, evitato, il collasso. Corriere di, Bologno, figliuolo, eh, di Bologna, figliuolo, si impegna per Bologna, il commissario straordinario, istruttorio sui territori rimasti fuori, scontro Bonaccini-Bignami. Corriere della Romagna, edizione di Rimini e San Marino, schianto con la moto, muore il giovane padre. Samuele Parma, 34 anni, lavorava nell'impresa di famiglia, un abbraccio grande a lui. E alla famiglia, Corriere Fiorentino, la Toscana, emergenza scaricata sui comuni, reddito cancellato, sindaci contro il governo, forte preoccupazione anche nel centrodestra. La Gazzetta i Modena, taglia al PNRR, sono a rischio i grandi progetti di Modena. Gazzetta i Parma, grazie Superman Gigi, addio al calcio, una favola nata e finita a Parma. Giornale di Brescia, il conto del maltempo, mezzo miliardo i danni nei comuni bresciani. Il Gazzettino Venezia e Mestre, mille migranti alla settimana, allarme in Veneto, si attende un'ondata d'arrivi arrivi di profughi, almeno 120 al giorno. Chiusi o già completi i centri d'accoglienza in regione, l'incognita è dove verranno alloggiati? Giornale di Vicenza, operazioni bancarie sospette in aumento nel Vicentino, più 6,2%. Il piccolo di Trieste, l'effetto fantasma, porta a Trieste più di 7 milioni, il rossetti quantifica il valore degli incassi all'indotto, la star Ramin Kaimlo tornerà il 25 ottobre. Secolo XIX, il mare deve contare di più, intervista col ministro Musumeci, basta con la concorrenza sleale dei cinesi nella cantieristica. La nuova di Venezia è Mestre, l'UNESCO allarga la tutela, zona, di, zona cuscinetta a Mestre. La prealpina gli strappano l'orologio di lusso, Varese, professionista rapinato in pieno giorno alla Brunella. Si cercano due giovani. La provincia di Como, Balbianello, troppi turisti, arriva il numero chiuso. Presidente del FAI, magnifico, tetto massimo di 1200 visitatori. La provincia di Cremona, orfani del reddito, in provincia segno cancellato a 226 famiglie. È arrivato a tutte le sms di revoca. Numeri destinati ad aumentare il parere dei sindaci. Il rebus della piattaforma, la provincia di Lecco. Lecco si aspetta la B dal Tarra. Un'altra carta a favore, provincia di Sondrio: Canyoning, brividi di paura, rimane bloccato nell'acqua. Poi c'è la provincia Pavese: Contrini in 10 chiedono i danni, ma a rinunciare sono molti di più. Poi eh, qua non facciamo se non ci arriviamo più. Chiudiamo con Repubblica. Napoli, lira di Manfredi sul reddito e PNRR, governi in ritardo, che confusione. La Repubblica, Palermo, rabbia dalla c- della città per i roghi, politica irresponsabile. Andiamo in pausa e poi le opere i giorni con Matteo Desio. A tra poco.
4: Buongiorno dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo innanzitutto ricordare l'anniversario dell'attentato di Namitardo di Bologna e stringerci attorno alle famiglie delle vittime e dei feriti. L'attentato è avvenuto il 2 agosto 1980. Successivamente vorremmo parlarvi anche della battaglia di Canne avvenuta il 2 agosto 216 a.C. Diamo come sempre un contesto storico. Siamo durante le guerre puniche, ovvero una serie di conflitti che coinvolsero la Repubblica di Roma e la città nordafricana di Cartagine. Nella prima guerra punica, combattuta quasi 50 anni prima, Roma riuscì a vincere contro Cartagine ad ottenere quindi il possesso della Sicilia e anche del Mediterraneo che era pieno di commerci e molto ricco all'epoca. La Sicilia divenne quindi la prima provincia romana. I romani diedero condizioni molto pesanti ai cartaginesi dopo la guerra. Cartaginesi che si videro quindi costretti a puntare l'antica Iberia e la moderna Spagna, quindi cartaginesi che poi stipularono nel 226 un trattato con Roma dove dichiaravano di non poter superare il fiume ebro. Siamo al 221 a.C. dove Annibale, il giovane Annibale prende il comando dell'esercito cartaginese scelto all'unanimità dai soldati. Annibale che era stato figlio del grandissimo Amilcare Varca che era il principale condottiero per i cartaginesi che ha riportato più vittorie sul campo di battaglia. Nel 218 cadde Sagunto, che era un'alleata romana. Nonostante fosse prima del fiume Ebro, Roma è indecisa comunque se intervenire oppure no. E Annibale, grazie a questa conquista, riesce anche a migliorare le sue abilità di assediante. Annibale, tra l'altro, crea un precedente pericolosissimo per la Repubblica Romana, ovvero decide di attraversare le Alpi e sconfigge le prime legioni romane sul territorio diciamo, italiano nella battaglia di Trebbia, ovvero nel Ticino. Riuscirà poi a proseguire fino ad arrivare al lago Trasimeno dove sconfiggerà una seconda ondata romana. Quinto Fabio Massimo, un console, verrà nominato come dittatore che all'epoca era un incarico quasi militare e serviva soprattutto per cercare di mantenere stabile la Repubblica Romana oramai che si vedeva in pericolo con un invasore sul proprio territorio. Annibale poi scenderà in Puglia grazie anche all'appoggio di una città come Capua. Nel 216 a.C. si arriverà alla disastrosa battaglia di Canne, disastrosa per l'esercito romano. Uno sparuto esercito cartaginese riuscirà a sconfiggere un esercito delle legioni che erano quasi il quadruplo rispetto alle forze cartaginesi in campo. Cartaginesi che tra l'altro erano soprattutto forti nel campo navale, ma grazie al solo Annibale riusciranno a essere anche forti sul campo di battaglia. Cartaginesi tra l'altro che non avevano viveri, non avevano rifornimenti se non dalle città che tradirono non la Repubblica Romana perché la madre patria non riuscirà o non vorrà Inviare i vari rifornimenti ad Annibale che oramai faceva il bello e il cattivo tempo sul suolo della Repubblica Romana. Cartaginesi, che come descrive il grandissimo Tito Livio, erano stanchi dalle stragi compiute durante la battaglia. Con un esercito così grande affrontato e distrutto, saranno quasi la metà praticamente le vittime secondo Tito Livio e secondo l'altro storico grandissimo dell'antica Roma saranno quasi la totalità dei soldati morti sul campo di battaglia per Roma. Roma che successivamente dovrà quindi ripiegare e quasi logorare l'esercito cartaginese di Annibale non potendolo sconfiggere inizialmente sul
3: campo di battaglia
0: e la linea torna ad Antonino Danna
3: grazie condottiero mio condottiero siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è sempre la rassegna stampa Antonino Danna al microfono con voi cominciamo con la rassegna perché e vi voglio segnalare questo pezzo che è uscito eh, ieri mattina su Crona Cavera perché ogni Martedì è il momento del momento, cioè la eh, rubrica che l'immenso Edoardo Montolli, nostro grande amico, tiene e cura su Cronaca Vera. Il tema di oggi ovviamente è la crescita, però è interessante parlare anche un pochettino di tasse. Sentite un po' cosa scrive eh, il nostro Edoardo, la pace fiscale e gli economisti come neodilettanti allo sbaraglio. La prima volta che Matteo Salvini partorisce una soluzione vera per la crisi economica degli italiani, si scatena una tempesta istituzionale. Stiamo ovviamente parlando della pace fiscale per le cartelle sattoriali sotto i 30.000 euro. Pace avversata ora anche dagli alleati del leader leghista, pur avendola utilizzata come arma di distrazione in massa durante la campagna elettorale. I più accalorati sono gli economisti che col deretano al sicuro di un posto fisso discettano di economia reale pur non avendone alcuna cognizione e non avendo mai rischiato del proprio in vita loro. Costoro, ad esempio, si sorprendono del fatto che le rottamazioni avvenute fino ad oggi non abbiano ottenuto grande successo e non sanno spiegarsi perché. Chiamano debitori dell'erario, i debitori dell'erario furbetti del fisco e sostengono che oggi sia estremamente semplice ottenere una dilazione dei pagamenti in dieci anni. Cercheremo così di spiegare loro le cose pur coscienti del fatto che non le capiranno. Partiamo col dire che chi ha accumulato una serie di cartelle sattoriali non è affatto un furbetto del fisco, dato che, le dato che con le esecuzioni automaticamente perde ogni capacità creditizia e per avere un finanziamento è per avere un mutuo. Evidentemente dunque tali persone non si sentono affatto furbe, bisogna andare all'origine del debito per capire come si finisca in questa spirale. In realtà è estremamente facile entrarci dentro, come dimostrano le 19 milioni di cartelle esattoriali inviate da altrettanti italiani, una fattura insoluta, un ritardo nei pagamenti dei lavori, la perdita di un posto occupazionale, il fallimento di un cliente, una spesa d'emergenza, ogni genere di imprevisto che può capitare a un lavoratore autonomo. Il problema è che quando un ruolo arriva, esso ha già il doppio del valore iniziale e se rateizzato, raggiunge anche le due volte e mezzo, quindi o il lavoratore ha nello stesso periodo aumentato notevolmente i propri introiti o non sarà in grado di rientrare. E arriviamo alle rottamazioni, se esse continuano a prevedere tempi brevi di rientro, coloro che vaderiscono dovranno accumulare tutti i soldi a loro disposizione per poter pagare le rate, ma in questo modo accumuleranno ovviamente altri ruoli, sicché... Tanti non aderiscono proprio per i tempi ristretti, nel timore di non riuscire a pagare le rate, cosa che li vedrebbe ulteriormente sanzionati. Peraltro, le rate delle cartelle sattoriali si possono dilazionare in dieci anni in automatico solo per piccole cifre e non per cifre grosse. Per queste ultime è necessario l'Ise che, come gli economisti non sanno, non tengono in alcun conto eventuali finanziamenti in corso diversi dal mutuo. Ma certo, è difficile trovare una soluzione in Italia quando il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ipotizza addirittura il carcere per 19 milioni di italiani, confondendo il debitore fiscale con l'evasore fiscale e scambiando un semplice debito amministrativo con un reato. E pensare che Ruffini di professione è pur avvocato. La speranza è che stavolta, eh, che stavolta Salvini faccia sul serio. Tra quei 19 milioni di italiani in debito collerario ce ne saranno sicuramente un'infinità stanchi di essere presi in giro dai politici e che proprio per questo da anni non vanno a votare, così il nostro Edoardo Montolli su, eh, sulla sua bella pagina fronte del blog e anche su Cronaca Vera. nel frattempo sono arrivate le zappe al 346 642 7756 delenda cartago i fichi erano troppo freschi raul da cesano maderno grande il grande ritorno di raul era sai che non ti sentivo buongiorno auguri a tutti i testicolati carlo marcheno da Brescia. ecco non sta insultando le persone in realtà ecco questa è una leggevo ieri sera una simpatica usanza che c'è nel settentrione d'Italia che deriva da un ordine che i soldati napoleonici rife- ricevevano durante la campagna d'Italia del 1796 eh, quando si mettevano la divisa siccome a sinistra avevano la sciabola e roba tagliente l'ordine era le deux a gauche cioè i due i cabasisi insomma il disturbo come lo chiamavano i sarti a destra Storpiato e diventò il 2 d'agosto e quindi il 2 di agosto. E questo oggi sarebbe in pratica, come l'8 marzo, c'è cioè la festa della donna, oggi sarebbe la festa dell'uomo. Ecco perché gli auguri di Carlo. Lorenzo 19-9. Antonino, ancora me li ricordo quando ci dicevano allarmati: se non entriamo nell'euro pagheremo la benzina a 3.000 lire al litro. Però adesso hanno trovato anche la soluzione. La benzina la tolgono, così non rompiamo più i maroni con la storia che ci sono sempre gli aumenti ad agosto. Lorenzo, 19-9. Luciana Udine, buongiorno a te. Buongiorno Antonino, ricordo le non adeguate risposte del presidente IMSS alle domande plausibili di chi gli chiedeva conto delle enormi spese di affitti degli uffici delle loro sedi, um, lasciando vuoti i numerosi immobili di loro proprietà. Un grande spreco, ma si sa che se i soldi non sono loro, scialano senza farsi scrupoli. Marco da Milano, se il governo Meloni non è pronto a risollevare l'Italia, forse lo credono di essere quelli del fatto quotidiano, forse lo crede tra raglio, Marco da Milano. Eh, Ma Marco, sai, loro sono in lutto perché Conte non è premier da un bel pezzo, poi Berlusconi è morto, insomma la soddisfazione diamogliela pure a loro dai Marco, sì un po' misericordioso e che cavolo (ride) ciao Antonino mentre ovunque nel mondo il tassi è sempre trovabile nel breve in Italia la lobby dei tassisti blocca le città nel caso si cerchi di modificare e aumentare le auto bianche in in circolazione risultato? code infinite ad aspettare un taxi e costo alto Francesco da Genova Mauro avvenire ovvero il gazzettino del PD non vedo errori in questa frase a proposito eh, per quanto riguarda il buon Renzi sono qua su Italia Oggi Matteo Renzi corre in aiuto a Meloni vuole essere un'alternativa a Salvini Marco Antonellis scrive per Italia Oggi lo saluto con molta stima sentite cosa dice Marco Antonellis Matteo Renzi scende in campo per fare da stampella a Giorgia Meloni. Sapete che c'è stata la polemica per la cena al Tuiga eh, della Boschi e eh, Soci eh, con la Sant'Anché. Due gli obiettivi del Toscano, infilarsi nel guazzabuglio centrista, legacy post Forza Italia, per tentare di essere lui a dare le carte in un ipotetico rassemblement centrista in vista delle prossime elezioni europee, Ma soprattutto per togliere il boccino della Golden Share sul governo Meloni dalle mani di Matteo Salvini. Non per niente il capitano leghista quest'estate sta zitto e buono. E sapete perché? Non perché voglia improvvisamente indossare giacca e cravatta, ma perché sa benissimo che se dovesse fare troppe storie o far mancare i voti leghisti in Parlamento arriverebbero subito quelli dei centristi a sostenere Giorgia Meloni, Matteo Renzi in primis. Per inciso, la Premier Rassalvini già gliel'ha fatto capire. Se esageri, quella è la porta. E lui se ne sta zitto e buono, ben sapendo la Meloni, che a Via Bellerio per nulla al mondo rinuncerebbero alle poltrone di governo. A più contento, ovviamente, è Giorgia Meloni, che sta già giocando l'andreottiana politica dei due forni con i due Mattei. Chi ha capito bene il giochetto è Filippo Zaratti dei Verdi. Matteo Renzi sta facendo un bel regalo alla Meloni. Rilancia la proposta segnata da un populismo autoritario di eleggere il Presidente del Consiglio, già bocciata dagli italiani, per andare incontro all'impasse della destra sulle riforme. Questione di avere volontà nel fare le riforme, Eh, questa è la verità. Se c'è volontà eh, le riforme si fanno, indipendentemente da gufi o previsioni di impasse. Allora andiamo sul giornale, vi ragguaglio brevemente per quanto riguarda la crescita e il lavoro, dopodiché vi racconto questa farsa del reddito, così almeno ci facciamo due risate. Sarà riso amaro, vi avverto, perché comunque sono soldi nostri ragazzi, insomma, e fa veramente incazzare quello che vi sto per leggere, però eh, sentite, questa è la realtà su cui purtroppo all'interno della quale purtroppo siamo calati. Va bene, parliamo di crescita. Il giornale, disoccupazione giù al 7,4%, mai così bene dal 2009. La frenata del PIL sembra già un incidente di percorso, ora siamo più vicini alla media europea. Eh, L'ultima fotografia scattata da listat ha evidenziato a giugno un tasso di disoccupazione in calo di 0,2 punti rispetto al mese precedente, attestandosi così al 7,4%. Per trovare una percentuale analoga bisogna risalire nelle serie storiche di ben 14 anni fino all'aprile 2009. Il divario con l'Eurozona, 6,4%, continua a restringersi. È cresciuta invece l'occupazione, con un più 0,3% sul mese di maggio, che corrisponde a un incremento di 82.000 unità per uomini e donne in tutte le classi d'età e per i dipendenti. Una lieve flessione, meno 0,3%, si registra solo tra gli autonomi. Non si può non evidenziare che nei 12 mesi dallo scorso giugno il numero di occupati si è aumentato di 385.000 unità. Insomma, le politiche del governo non hanno causato effetti negativi sul mercato del lavoro e questo è sicuramente un buon segnale. Il tasso d'occupazione è salito così al 61,5% più 0,2 punti e il numero degli occupati eh, è aumentato a 23,59 milioni. Cala dello 0,3%, meno 43.000 unità, il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni, la flessione ha interessato entrambi i sessi e gli over 24, mentre il dato resta sostanzialmente stabile tra i più giovani. Il tasso di inattività scende quindi al 33,5%, meno 0,1 punti. Certo, la disoccupazione giovanile è diminuita a giugno di 0,4 punti al 21,3%, ben lontano dal picco del 33% registrato nel gennaio del 21 in piena crisi pandemica. L'Italia ha così staccato la Svezia, ferma al 21,8%, che per quanto più piccola è stata sempre un punto di riferimento anche per le politiche del Welfare to Work. L'Italia però è ancora troppo distante dalla media dell'area euro che è pari al 13,8%. Se questi sono i dati del lavoro, la verità ci offre invece un bellissimo campionario, un'antologia che se non fossero soldi nostri, torna a ripetere, sarebbe tutta da ridere, eh, delle furbate del reddito, il pezzo a cura del collega Simone Di Meo che eh, merita ampiamente l'apertura del giornale sentite qua per carità solo black a un certo punto a napoli sembrava quasi un'offesa offrire un contratto ma per chi mi hai preso non se ne parla proprio e poi col reddito come faccio se vuoi solo black solo nero come il buco nei conti dello stato provocato dalla card distribuito un po a tutti senza controlli e soprattutto senza una logica i finti disoccupati sono l'altra faccia del disastro reddito di cittadinanza. Migliaia e migliaia di lavoratori che hanno continuato a incassare gli stipendi sotto banco senza rinunciare alla delizia della generosità dello Stato. Talvolta ingegnandosi come un archimede per trovare la leva con cui risollevare il proprio bilancio. Qualcuno l'ha presa poi addirittura come una sfida. Mi sto vendicando dello Stato. Qual è il problema? Disse ad esempio un'aspirante reginetta di TikTok dei rioni popolari che reclamava il diritto del marito a fregare l'Inps. Io tengo le capacità, quelle che non avete voi, fatelo se ci riuscite, il le folle, io non ci posso fare niente, mi dispiace per chi guadagna poco o per chi sta messo a posto e paga le tasse. Eh, eh, Voi fessi che pagate le tasse, voi idioti imbecilli, eh? E non si riferiva certo a quell'altro influencer partenopeo denunciato dalla Guardia di Finanza per aver nascosto al fisco oltre 150.000 euro ottenuti nel biennio pandemico 2020-2021 vendendo sulle piattaforme online video e foto delle sue performance. Anche lui aveva in tasca il reddito, ma questo non l'aveva mica sbandierato sul web. Scoprire casi del genere non è nemmeno difficile a dire il vero, basta girare un po', bazzicare soprattutto i CAF che sono una fucina sempre in funzione di istanze e rivendicazioni. Spesso sono gli stessi percettori ad ammetterlo candidamente, un po' Robin Hood, un po' Banda Bassotti. Loredana, detta Lorella, gestisce due B&B abusivi nel centro di Napoli, separata con un figlio, ...vive in una casa messa a disposizione dalla famiglia dell'ex compagno. Quando le va male, ci riferisce una fonte che la conosce bene... ...porta a casa non meno di 2.000 euro al mese. Questo non le impedisce di avere diritto a un assegno INPS di altri 400 euro. Cira invece, è infermiere a domicilio. Per ogni siringa si fa pagare 15 euro. Con due figli e un appartamento in affitta a Casoria... ...ha ottenuto dall'ente previdenziale un assegno di 700 euro... In nero ne guadagna quasi il triplo, 1.008. Restiamo sempre in ambito sociosanitario. Giovanna e Matteo sono sposati da oltre 40 anni e viaggiano per la settantina. Sono specializzati nell'assistenza agli anziani e ai malati allettati. Insieme mettono assieme circa 2.500 euro al mese, ma l'Inps non lo sa e gliene versa altri 1.003 di sussidio e che dire di Carmine custode semiufficiale, direbbe Totò di un parco residenziale nel quartiere Vomero ha iniziato vent'anni fa come aiuto giardiniere poi è stato promosso portinaio abusivo a tutti gli effetti oggi ha una casa incomodato d'uso e guadagna 1200 euro in nero di salario volendo potrebbe addirittura ambire una regolarizzazione ma il reddito di cittadinanza gli assicura un'entrata extra di altri 600 euro perché rinunciare? Così la pensa anche Michele, un passato da poliziotto che in estate fa il buttafuori nelle discoteche della penisola sorrentina e in inverno lavora eh, nel pub della ex moglie. Tutto r- rigorosamente a umma umma, come si dice. Per lui una card gialla da 700 euro al mese. Quasi la stessa cifra, 600 euro riconosciuta a due impiegate di una gioielleria di Castellammare di Stabia. L'ex Stalingrado del Sud impegnate full time, sei giorni a settimana, per 800 euro al mese. Sempre nella provincia sud ci siamo imbattuti nella storia di tre dipendenti di un garage autolavaggio. Uno di loro gestisce col cognato oppure una rivendita di bibite che rifornisce bar e ristoranti sul litorale del Miglio d'Oro. Non siamo riusciti a fargli i conti in tasca, ma un indizio ci fa nascere il sospetto che non se la passi tanto male. In famiglia lo chiamano Berlusconi, chissà cosa vorrà dire. Di più miti pretese è invece l'architetto che opera come amministratore di condominio in un paesino del Vesuviano. Il suo sussidio è 700 euro, ma l'attività libero professionale gliene porta in dote altri 1.200. Ufficialmente, e nulla tenente. Qualche maligno sostiene però che la figlia di 23 anni si sia intestata a suo conto auto, motorina e monolocale, affittata a una famiglia del Bangladesh. D'altronde si sa, i panni sporchi vanno lavati in famiglia. E a proposito di Bucato, come non citare l'addetta alla manutenzione dei macchinari di una lavanderia industriale che tra reddito di cittadinanza e salario porta a casa oltre 1300 euro? Un bonifico gratuito e un piatto troppo ghiotto per rinunciarvi così a cuor leggero, come ben saco il ristoratore di Bacoli, che nel suo bel locale affacciato sul mare, là dove un temperano all'ancora le navi imperiali care a Plin e il Vecchio, ha assunto la ex fidanzata, trasferitasi per finte in un'altra città con sussidio mensile di 500 euro». E se tutto il mondo è paese, pure nel villaggio globale spuntano i furbetti del reddito. Come Nino, esperto di web marketing, preciso che il Nino in questione non sono io. Lavora come social media manager per due aziende di abbigliamento, gestendo i profili social e le piattaforme di e-commerce. Di suo ci giunge anche un proprio canale di vendita di libri scolastici online. Chi lo conosce bene giura che i 600 euro dell'Inps... Sono poca cosa rispetto agli incassi unofficial. A Mimmo, invece, un tempo autista di un politico di centrodestra è andata peggio. Sulla sua carta arrivano solo 400 euro. In compenso, però, fa il metronotte per conto di un'associazione di commercianti che a lui ha affidato la sicurezza di una decina di negozi. Quasi nessuno di loro ha paura di essere scoperti, bisogna essere molto sfortunati o molto stupidi è la convinzione. La speranza invece è la statistica, invocano la protezione dei grandi numeri. Controllare tutti è impossibile, qualcuno sfuggirà sempre alla rete, né si troverà chi è pronto alla denuncia. Ci sono categorie che sono completamente invisibili all'erario, spalleggiate come sono dei clienti. Secondo la stima di un CAF interpellato dalla verità, tra la sanità e forcella, i rioni popolosi e popolari del centro storico di Napoli, ci sarebbero almeno 40 artigiani, idraulici, falegnami, vetrai, elettricisti, che continuano tranquillamente a fare il black, senza che l'istituto di previdenza sospetti alcunché. Se non lo prendiamo noi, il reddito di cittadinanza lo farà qualcun altro, è la giustificazione. Un po' come... Eh, gli squallor ladra chi non piglia ecco il concetto è quello il bonifico ti fa bello lo ha sperimentato anche Elena che fa l'estetista a domicilio quando le va male riesce a mettere assieme non meno di 1500 euro altri 600 glieli fornisce lo Stato sui social difende a spada tratte il provvedimento varato dal governo Conte Elena è imparentata con un politico grillino what else Niente, cari fessacchiotti, che pagate le tasse come me. Bene, dopo avervi ragguagliato su questo questo momento, che se non fosse veramente una battuta sarebbe davvero... come potremmo dire, sarebbe davvero del vaudeville... Andiamo adesso a occuparci di quello che sta facendo il buon Trump. Che cosa sta combinando Trump? Andiamo a dare un'occhiatina su il giorno. Vediamo un po' queste accuse che sono state lanciate contro eh, l'ex presidente americano, che, però, malgrado tutto questo, continua la sua corsa contro Sleepy Joe Biden. da qualche parte all'altro mondo probabilmente Silvio Berlusconi un po' ride e un po' fa il tifo per Trump. Vediamo se riusciamo a trovare, eccolo qua. Sentite un po', siamo sul giorno, l'ex presidente degli Stati Uniti ed ex leader dei repubblicani Donald Trump è stato incriminato per la terza volta, dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete di Mar-a-Lago il tycoon, che vorrebbe sedere ancora una volta alla Casa Bianca, è stato incriminato da un gran giurì federale per l'assalto al congresso del 6 gennaio del 21. A riportare la notizia è l'emittente ABC. Tra i quattro capi d'accusa contenuti nell'atto di incriminazione federale nei confronti di Trump, c'è al punto 1 quello di aver cospirato per frodare gli Stati Uniti. Questo reato prevede una pena massima di 5 anni di carcere. A quanto saprende le altre due accuse sono di cospirazione per ostacolare un procedimento ufficiale e ostruzione di un procedimento ufficiale. Insieme queste comporterebbero massimali molto più pesanti fino a 20 anni di carcere. La quarta accusa contro Trump è invece di cospirazione contro i diritti che prevede una pena massima possibile di 10 anni. Il Gran Giurì federale ha inoltre ritenuto che siano valide le prove raccolte finora nei confronti dell'ex capo dei conservatori americani accusato di aver sovver- tentato di sovvertire il voto del 2020. L'indagine elettorale è stata guidata dal consigliere speciale Jack Smith, che ha anche supervisionato un'indagine separata sulla conservazione dei documenti riservati da parte di Trump nella sua casa di villeggiatura a Mara Lago, dopo che il tycoon lasciò la Casa Bianca nel 2021. Trump è stato convocato per comparire domani davanti al giudice, subito prima che la notizia venisse diffusa dai media, Era stato lo stesso presidente a renderla nota attraverso il suo social truth. Ho sentito che lo squilibrato Jack Smith per interferire con le elezioni presidenziali del 2024 pubblicherà un'altra falsa incriminazione del vostro presidente preferito. Io sono sicuro che domani (ride) Trump comparirà in aula e all'improvviso, mentre parla, dirà Questo è un uso politico della giustizia. Certo che comunque i democratici si sono veramente avvitati e incartati con questa storia e i consensi, tra l'altro, come dicevamo ieri, non scendono affatto per Trump, anzi continuano a salire e continuano addirittura a staccare di 17 punti Ron De Santis, quello che eh, il, il buon Trump chiama The Santimonious, 346-642-7756 se volete dire la vostra, oppure 0292947222, però sono già le 8.29, noi adesso andiamo in pausa, eh, Meteo e poi Liga Bue con Questa è la mia vita dal 2002, dal film da 0 a 10 che è ispirato anch'esso alla strega di Bologna, e Pier Vittorio Scimia da Cervia che ci racconta come è andata la festa della Lega ieri. C'era eh, Calderoli, c'erano altri esponenti del governo. Ci faremo raccontare come è andata. A tra poco. Stai
0: ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censura.
5: La tua radio.
4: una scelta di valore.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
6: Pressione in aumento, con tempo di nuovo stabile anche al settentrione, sole prevalente. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con qualche nuvola residua solo sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane, ancora bel tempo dominante, con caldo in leggero aumento e picchi di 37 gradi in Sicilia. Per ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Bue, con questa è la mia vita, ridiamo subito la linea di Antonino Danna, Antonino abbiamo già con noi Pier Vittorio Scimia
3: Eccellente, grazie condottiero mio condottiero, questa è sempre la rassegna stampa, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Antonino Danna al microfono con voi, ma adesso andiamo a Cervia dove per via telefonica è vero, c'è il nostro Pier Vittorio Scimia Pier Vittorio, ciao, buongiorno Ciao, ciao Tonino ciao a tutti, ciao No. Allora Pier Vittorio, ieri sera Roberto Calderoli, Michele De Pascale e Giuseppe Valditara, di, preveniamo i nostri ascoltatori del fatto che alle 13 manderemo ampia sintesi dell'intervento sia di Roberto Calderoli, che vi ricordo essere ministro eh, per gli affari regionali e le autonomie, e eh, l'intervento poi di Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito. Come è andata ieri sera Pier Vittorio?
7: Ma no, benissimo, perché poi alla fine innanzitutto è iniziato con appunto, l'intervento del Ministro Valditara, dell'istruzione, tantissimi applausi, la Paola veramente entusiasta quando ha sentito e avvertito tutta la sua passione. Il Ministro ha raccontato, descritto quella che deve essere la nuova scuola, la nuova scuola del futuro e ovviamente una scuola in cui al centro è la persona. Più volte no, ha ribadito che Serve attuare questo principio della personalizzazione dell'istruzione, quindi ovviamente bisogna tirar fuori tutte le competenze, le qualità di un ragazzo, ha fatto proprio riferimento alla cosiddetta maieutica socratica, no? Del resto educazione significa proprio eh, viene da educere, tirar fuori, quindi una scuola che deve ovviamente valorizzare le competenze dei ragazzi e infatti lui ha detto la mia è una scuola democratica contro la scuola aristocratica, oligarchica della sinistra, che ovviamente vuole sempre privilegiare un certo tipo di cultura. Eh, La mia è una scuola di tutti, dove tutti i ragazzi devono potersi riscattare. Lui ha fatto riferimento anche a tutti quei ragazzi cosiddetti bulli che non solo devono essere ovviamente no, eh, certamente sanzionati, infatti mh, anche presentato questa proposta eh, per cui bisogna dare più valore anche al voto in condotta, ma poi alla fine questa scuola deve essere in grado anche di offrire un'occasione di riscatto a chi sbaglia e poi ovviamente devono essere valorizzate non solo le competenze di tutti i ragazzi, per cui una scuola ecodemocratica di tutti, ma soprattutto le competenze dei docenti serve un nuovo patto Proprio tra docenti, studenti e anche i genitori, insomma, le famiglie. E infatti, lui dicevo, due proposte ha elencato: una per cui bisogna valorizzare di più il voto in condotta, ha ricordato questo fatto veramente. Vergognoso, vi ricordate, no? Dei professori che furono impallinati, furono assegnati anche dei nove. Dopo il ministro decise queste ispezioni a scuola e i voti, per fortuna, poi furono abbassati. Ci furono infatti, se non ricordo male, tre, sei e un 7. Quindi eh, il voto in condotta, secondo lui, deve essere valorizzato perché se uno ha ottenuto voti così bassi, ci deve essere incidenza, magari se uno ha ottenuto, che ne so, 6 il condotto è molto basso deve essere rimandato a settembre e studiare l'educazione alla cittadinanza alla Costituzione, imparare a stare in società e poi un'altra sua proposta ha spiegato giustamente quando un ragazzo adesso viene sospeso sta a casa e magari rimane appunto nelle, tra le sue quattro mura domestiche a giocare alla Playstation oppure va in giro invece no, deve tornare a scuola deve essere a scuola approfondire di più quegli argomenti che lo hanno appunto allontanato dalla scuola per la sospensione e deve poter capire come si sta appunto in società come soprattutto um, imparare quel senso di appunto, solidarietà eh, deve essere appunto, un momento formativo poi quello della, della sospensione e poi ha proposto anche questa idea di eh, proprio per far imparare il senso civico, la solidarietà a quei ragazzi che sono stati sospesi la proposta anche qui dei lavori di pubblica utilità al servizio della comunità, sicuramente poi si prevederanno delle assicurazioni eh, su questi luoghi di lavoro dove si potrebbero svolgere queste attività, quindi uno pensa magari soprattutto a associazioni. Eh, però sicuramente anche questa è una svolta eh, veramente importante aggiungo solo questo eh, poi mh, voglio sentire anche appunto il tuo punto di vista lui ha detto anche a proposito delle polemiche per l'uso del cellulare ha raccontato questo aneddoto io ho parlato con una docente la quale mi ha spiegato che mentre lei appunto teneva lezione eh, uno dei ragazzi addirittura una ragazza ascoltava la musica così sfacciatamente perché la prof ovviamente l'aveva rimproverato aveva detto di smettere immediatamente di ascoltare la musica anche perché è una mancanza di rispetto non solo nei confronti della docente ma anche degli altri ragazzi e lo stesso Valitara ha detto guardate che il lavoro del docente è uno dei più belli al mondo ma anche uno dei più massacranti quanti docenti che poi avvertono questo senso di burnout perché è difficile mantenere viva l'attenzione di ragazzi che poi adesso di questa nuova generazione sono così, iperattivi, frenetici eccetera, allora eh, aneddoto che vi stavo raccontando questa prof che intima la ragazza di smettere di sentire la musica e la ragazza risponde ma io ascolto la musica perché non ti riconosco autorevolezza ecco questo non deve più succedere bisogna restituire autorevolezza ai docenti e infatti Valditara ha detto basta anche con l'uso dei cellulari in classe e ha previsto questa norma per cui il cellulare può essere utilizzato in aula soltanto sotto la guida del docente quando lo decide il docente per scoprire Didatti. Ci ha detto noi pensate con questa norma siamo stati all'avanguardia perché poi anche l'Olanda ci ha seguito e quando vado ai tavoli internazionali europei i mi miei omologhi ministri dell'istruzione comunque sono incuriositi dal nostro modello di scuola e soprattutto da quello che io voglio realizzare per la scuola professionale perché ha detto è ora di finirla con questa idea di cultura novecentesca per cui ci sia solo un tipo di intelligenza eh, quella diciamo matematico logico linguistico verbale questo modello di scuola scuola gentiliana per cui esiste solo il liceo classico che deve essere al vertice della piramide, ci sono tanti tipi di intelligenza, soprattutto quella pratica e poi ha ricordato che Union Camere addirittura sta cercando un milione di e oltre di posti di lavoro con qualifiche professionali che potrebbero venire proprio da queste scuole, quindi serve un collegamento tra ITS, PS, il tecnici tecnico-professionali e ovviamente il mondo del lavoro
3: ma eh, mi sembra che il ministro Valditara abbia le idee evidentemente chiare Mm, c'è molto da fare in ogni caso perché io capisco la ripresa del del voto di condotta come scriminante anche se il problema è che tu puoi dare pure un 7 in condotta, un 5 in condotta le famiglie ti arrivano con l'avvocato e ti fanno il ricorso al tar e così via e poi succedono quelle quelle sceneggiate, diciamo così, diciamo che succedono quelle cose, come abbiamo visto nel caso di Rovigo, se non sbaglio, dove quei due signorini avevano sparato alla professoressa in classe ed erano stati promossi con nove in condotta, poi è stato abbassato a sette in condotta, però non sono stati bocciati. Ora, quando diventa impossibile bocciare qualcuno, quando tu non puoi fare selezione ci fai poca cosa del voto di condotta, Il ministro Valditara nel raccontare l'episodio tra l'altro è la tizia che eh, ha risposto in una maniera di una volgarità estrema alla docente io non ti riconosco autorevolezza. Qui però il problema è anche un altro, il problema è eh, che è l'insegnante che deve vedersela da solo, è l'insegnante che deve costruire questa autorevolezza. L'insegnante non è l'amico degli studenti, non è il loro confessore, non è quello che sa i cavoli dei ragazzi. L'insegnante è quello che è lì per fare il docente, per docere, formare, preparare. Nel momento in cui tu ti trovi davanti una figura esangue, una figura scazzata perché già la pagano poco, poi, magari, ha scelto questo lavoro per ripiego e così via, perché questo è un mestiere che si fa per vocazione, esattamente come quello che facciamo noi: i medici, i preti, gli avvocati e così via. Non si smette mai di essere in servizio. Ma se tu vai lì perché alla fine c'era lo stipendio, alla fine del mese, è chiaro che l'autorevolezza non c'è. Secondo me è tempo di puntare maggiormente, di serrare maggiormente i ranghi sulla selezione. Bisogna bocciare, bisogna dare i voti, bisogna premiare chi si impegna per davvero e prendere a calci nel culo chi non vuole fare niente. Perché sennò siamo sempre lì, non è soltanto la la condotta. Questo mi ricorda eh, quella, quella, quella sorta di insegnante di italiano che aveva alle medie che diceva, ah, ma tanto ci sono dei ragazzi che pur non studiando ogni anno vengono promossi per l'educazione. Ma che cazzo stai dicendo? <ride> certo. Mi fa una rabbia ancora oggi, più di trent'anni dopo, mentre rievoco questa, questa, questa scusate, lo dico, questa sesquipedale cazzata che non è altro. <ride> perché tu puoi essere anche monsignor della casa, se non sai fare o col culo del bicchiere. Non è inutile che vieni a scaldare il banco tutte le mattine. Devi essere sia una persona educata che una persona preparata e selezionata, perché non è che possiamo dare dieci a tutti se non gli viene il trauma. Ci vuole selezione, è normale che ci sia. Chi è più bravo va avanti, chi ha una pippa, un calcio nel culo e torna a casa. È normale che succeda, normale. Solo in questo paese, purtroppo, dopo il 1968, con vietato vietare, abbiamo visto una continua e costante squalifica della dignità e del delicato ruolo, sia sociale che professionale, svolto dai docenti di questo paese. Docenti che oggi vengono insultati, considerati in fondo dei privilegiati che hanno addirittura due mesi di vacanze all'anno d'estate. E non è vero. E non è vero. Questa è la realtà dei fatti, non c'è più rispetto per la formazione, non c'è più rispetto per la scuola e il resto si vede fuori nella società. Gente che non sa fare o col culo del bicchiere che si impanca, scrive, eh, quelli che che pubblicano la foto col tramonto e ti scrivono una frase emozionale che è invece una banalità fatta e rifinita o quelle col culo di fuori che mettono sotto il pensiero filosofico questa è la, la società che è stata prodotta da questa scuola gente che non si sa esprimere e che ogni due o tre parole ci infila un porcone perché lo usa come interpunzione questo è, è il livello case in cui non ci, sch- non ci sono le biblioteche le librerie io quando entro in una casa e non c'è una libreria francamente ci resto molto male non so tu, che ne dici? Certo, sì 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 sì. ma infatti su questo
7: assolutamente bisogna intervenire lui l'ha detto che bisogna contrastare il bullismo, però ovviamente queste situazioni poi devono essere risolte ad esempio no? e e per quanto riguarda anche insomma a livello proprio di mancanza di educazione, a parte come hai detto te non basta essere soltanto educati civili, bisogna essere preparati però appunto una proposta potrebbe essere proprio quella che lui ha indicato, cioè alla fine se ottieni un voto basso in condotta devi tornare, essere rimandato a settembre e essere interrogato proprio su quelle materie eh, che, sulle quali si stato carente, insomma per cui ha ottenuto questo voto basso. E a proposito poi di istruzione... E era intervenuto anche il ministro Calderoli, che poi si è collegato dopo, non mm, è stato presente a Cervio, ma si è collegato perché lui ha spiegato che comunque la riforma costituzionale è voluta dal centro-sinistra, questa in un'intervista alla stampa, no, l'aveva detto, un'intervista ripresa poi anche dalla conduttrice dell'evento di ieri sera, perché c'era appunto Vara Borselli che faceva le domande, che rivolgeva appunto questi quesiti al ministro. E allora il ministro Calderoli aveva detto che la riforma del 2001 la sinistra l'aveva fatta bevendo troppo e anche a proposito per esempio del fatto che avesse inizialmente previsto e stabilito che ad esempio sulle norme generali dell'istruzione ci potesse essere la competenza delle regioni follia cioè ehm, comunque la possibilità no, di delegare in modo esclusivo anche queste norme generali sull'istruzione a una regione Ed è effettivamente veramente un'assurdità. Il ministro Valditara era preoccupato, aveva detto Calderoli. Calderoli ha ribadito che entro assolutamente inizio 2024... Si deve completare il cammino e quindi l'attuazione poi di questa legge, eh, appunto, che eh, finalmente arriverà, condurrà all'autonomia differenziata. E anche, non solo ha parlato di questo, ma anche per esempio della trasformazione che eh, bisogna portare per le province perché giustamente mm. ha spiegato che la legge del Rio è stato un fallimento: cioè ormai ci rendiamo conto che queste province, così svuotate di competenze, eh, senza un vertice eletto dal popolo, dai cittadini e queste province costruite in questo modo sono assolutamente inutili ed è quello che ha ribadito anche Michele De Pascale, sindaco PD di Ravenna che era invitato appunto come ospite che è presidente dell'Unione Province Italiane eh, il quale ha fatto riflettere tutti su questo fatto cioè che appunto c'è bisogno di un'entità intermedia tra regione e comune e questa, mh, questo ente deve essere guidato democraticamente anche su, su questo punto ha comunque venuto con il ministro Calderoli e poi De Pascale ha anche aggiunto guardate che la spaccatura non è soltanto tra nord e sud spaccatura che è stata evidenziata anche dal Ministro Valditara perché ha detto ci siamo resi conto, poi sì. dei test invatti che ci sono veramente scuole al sud con risultati bassi, infatti ha detto una nostra proposta sarà proprio quella di monitorare mi sembra 250 istituti in cui noi faremo un percorso diciamo di, di recupero andremo a colmare queste lacune e poi monitorere, monitoreremo quelli che sono i progressi, però differenza tra nord e sud ma anche una differenza all'interno di alcune realtà delle province perché ha detto appunto per esempio De Pascale, ci sono comuni grossi che hanno ovviamente tutta una loro struttura è ovvio che questi con i loro uffici tecnici possono realizzare dei bandi oppure quando ci sono emergenze come quella dell'alluvione sono in grado di fronteggiarla, comuni piccoli non ce la fanno e poi ha detto De Pasquale un'altra differenza è tra le realtà magari diciamo, dei comuni urbani e alcune realtà del territorio che sono nella, nella provincia un po' più remoto, remote e quindi anche queste hanno magari delle difficoltà poi di intervento e ovvio quindi che c'è bisogno okay. di valorizzare le competenze delle province proprio in tal senso per aiutare questi comuni che ovviamente per il loro profilo dimensionale no, non hanno tutto
3: non ce la fanno citate, certo. senti allora stasera si chiude gran finale con il ministro giorgetti intervistato da luce annunziata noi ci risentiamo domani alle 8.40 allora va bene assolutamente sì grazie, 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 per Donino, grazie
7: a tutti voi e buona rassegna stampa
3: grazie e adesso, visto che è mercoledì, eh, t- ha traslocato con noi da Capitaneria di Porto, ci piace offrirvi eh, Dante e in particolare ci piace offrirvi il Mercol Dante Dì a cura della professoressa Tittipreta, eh, scrittrice, docente, valentissima di lettere presso il liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia, dove sono stato sgrezzato. Pure io, da quel bell'ignorante che sono, e adesso il canto terzo dell'inferno. Vai Giulio Cesare!
5: Buon pomeriggio carissimi amici, eccoci qui puntuali per il nostro mercol d'antedì dalle frequenze di Radio Libertà. Saluto Antonino Danna e i suoi ospiti e ci addentriamo nel canto terzo di cui la scorsa volta abbiamo svelato la famosissima epigrafe incisa sulla porta dell'antinferno. È un canto molto ricco e molto simpatetico, cioè molto partecipato questo, questo terzo canto dell'inferno in cui il nostro pellegrino dell'aldilà insieme alla sua autorevole guida si va ad imbattere nelle schiere degli ignavi, di coloro che vissero senza infamia e senza lodo cioè le persone vili che non scelsero mai da che parte stare e poi ancora in questo luogo già del dolore ehm, che è pervaso da lamenti da guaiti, da singulti quasi animaleschi che sono quelli dei dannati che sanno che da qui non avranno nessuna speranza di fuoriuscita incontriamo anche una figura di un papa eh, che abdicò al soglio pontificio, colui che fece per viltà del gran rifiuto quante volte abbiamo sentito citare questo verso, quindi è un canto veramente molto molto perlustrato la figura di Celestino V secondo alcuni commentatori secondo quella che è la vulgata su, sulla, sulla Commedia e poi come non citare il terzo grande momento di questo canto, un canto ripeto perlustratissimo e arcinoto la figura del traghettatore infernale che tante generazioni di studenti ha terrorizzato Caronte, eh, questo vecchio che sta sul suo suo vascello del dolore, su questo eh, traghetto delle anime per portarli allo scospetto poi di Minosse, perché Minosse il giudice infernale possa giudicarle e attribuire loro eh, la la pena giusta da espiare e e il giusto girone eh, in cui esser posti. Ecco questi personaggi hanno davvero fatto la storia della cultura perché effettivamente è un canto, ripeto, arcinoto, molto ricco e, ripeto, molto simpatetico, cioè partecipato. E allora che cosa ne possiamo notare in questo canto? Un'atmosfera quasi teatrale, un'atmosfera da grande drammaturgia, perché Dante dimostra veramente di essere uno sceneggiatore che ha tutte le carte in tavola per creare una fiction dell'aldilà con brilli quasi grotteschi nella figura di Caronte o con i casticità come per esempio in queste scene grottesche drammatiche eh, che si ehm, porgono davanti a noi con, in una maniera figurale e eh, che ci fanno veramente eh, partecipare direttamente alla sorte del pellegrino e alla sorte dei dannati che si avviano a questa pena infinita. E allora andiamo a a, um, capire meglio attraverso i versi di Dante eh, quelli che sono questi momenti così castici, questi momenti così simpatetici questi momenti così perlustrati e così arcinoti allora Dante giunge davanti a questa porta, eh, legge l'iscrizione ode subito un clamore infernale misto di gemiti, di bestemmie, di imprecazioni, battiti di mani veramente un baccano da far paura e chiaramente eh, ode anche eh, parole incomprensibili Sensibili. Chi potrà spiegare eh, tutto ciò? A lui il suo buon maestro che gli spiega che si trovano davanti alle anime dei vili, degli ignavi, di coloro che vissero senza infamia e senza lode. Poi arrivano ehm, eh, a vedere pure come questi, questi personaggi vengano per contrappasso puniti, cioè il contrappasso è la pena che viene distribuita a loro in relazione a come si comportarono nella vita e li vediamo che inseguono una bandiera eh, senza insegne, senza alcuna... Alcuna specificazione eh, di colore oppure alcune iscrizioni una bandiera priva di significato inane che non ha senso perché eh, la loro vita fu una vita priva di senso adesso eh, punti pungolati da mosconi vengono a, a, a inseguire eh, una bandiera vuota come vuota fu la loro vita questo è il, praticamente il contrapasso delle anime poi arriva questo questo personaggio che è un demone quasi un demone infernale un personaggio già della mitologia pagana che Dante ha metamorfizzato eh, in un eh, diciamo in una figura demoniaca cristiana appunto Caronte una divinità Ctonia un po' irato eh, iracondo che eh, non vorrebbe far passare eh, Dante dall'altra parte perché capisce che è vivo ma mh, il nostro buon Virgilio eh, lo eh, gli impone la, la legge che è la legge delle tre donne benedette che è poi la legge di Dio eh, quindi mh, con una, un verso famosissimo eh, mh, che viene, come dire propinato improvvisamente come Dante ama fare senza girare troppo con le parole e lo zittisce perché Caronte non vorrebbe appunto fare in modo che Dante vada avanti e lui dice Caronte stai zitto perché vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare con questo giro di parole con questa perifrasi vuol dire che, che il viaggio di Dante è voluto da Dio e allora sull'onda di questi meravigliosi eh, versi danteschi che hanno fatto la storia della letteratura andiamo a perlustrare anche noi questo celeberrimo canto e allora che lettura sia qui si conviene lasciare ogni sospetto ogni viltà convien che qui sia morta noi siamo venuti al logo vi ho to detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto e poi che la sua mano alla mia puose con lieto volto ondio Dio mi confortai mi mise dentro alle segrete cose. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, volti alti e fioche, e suon di manconelle facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Maestro, che è quel chiodo? E che gente che par nel duol silvinta vinta ed elli a me? questo misero modo tegnon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Poscia ch'io ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per Viltade il gran rifiuto. Questi sciaurati che mai non fur vivi erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. Elle rigavan l'or di sangue il volto che mischiato a lacrime a lor piedi, da fastidiosi vermi era ricolto. Maestro, or mi concedi chi sappia quali sono, e qual costume le fa di trapassar parersi pronte, come discerno per lo fioco lume, ed egli a me le cose ti fierconte quando noi fermeremmi i nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Ed ecco, verso noi, venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando, guai a voi, anime prave, Non isperate mai vederlo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo! E tu che sei costì, anima viva, partiti da cotesti, che son morti!» Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse, «Per altra via!» «Per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare, più lieve legno convien che ti porti». E il duca lui, caro non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare». «Quinci fuorquete le lanose gote, al nocchier della livida palude, che intorno agli occhi avea di fiamme rote» ma quell'anime che eran lasse nude, cangiar colore, dibattero i denti, ratto che inteser le parole crude, bestemmiavan Dio e lor parenti, l'umana specie, il loco, il tempo, il seme, di lor semenze, di lor nascimenti. Poi che ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo alla riva malvagia, che attende ciascun uom che Dio non teme, caro un dimonio con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque sadagia. Ecco, ho fatto una lettura diciamo eh, per stralci cercando di perlustrare nel poco tempo che abbiamo e perché voglio tenere desta la vostra attenzione questo arcinoto canto in cui personaggi Dante, Virgilio, Caronte, colui che fece per viltà del gran rifiuto Celestino V si mischiano alle anime prave, no? le anime eh, rie, le anime colpevoli di Ignavia che sono tormentati da questi mosconi e che corrono dietro questa bandiera vuota. E, mh, il can- tanto sicuramente era molto conosciuto e bisognava che fosse riproposto a voi gentili radioascoltatori insieme a qualche prospettiva anche didattica che non fa del male, non nuoce sicuramente perché Dante è un poeta che va continuamente riutilizzato, riusato e ripresentato. La prossima volta parleremo del primo cerchio, del limbo, di questo luogo non luogo, topos, utopos, possiamo dire la maniera greca, questo luogo della sospensione questo luogo dove stanno i non battezzati coloro che non poterono appunto ehm, essere ehm, iniziati al cristianesimo, tra i quali troveremo tantissimi personaggi, veramente una folla, una turba di personaggi dell'antichità, ci sarà il poeta sovrano Omero, Orazio Ovidio, Lucano, ma anche tantissimi personaggi della mitologia come i personaggi omerici, Ettore Enea e poi anche personaggi storici come Cesare ehm, donne come Camilla, la Vergine vergine di cui parla nell'Eneide Virgilio, eh, Cornelia, il filosofo Socrate, anche Eraclito, Talete, Empedocle, Democrito, il grande Platone, e vedremo quali sono anche le conoscenze di Dante in merito alla cultura eh, filosofica dell'antichità. In questo questo luogo, che è il limbo, eh, stanno appunto eh, le, le figure. Della, eh, del paganesimo sia greco che latino di questo e di altro parleremo la prossima volta e faremo anche un collegamento col quinto canto in modo che le nostre letture le nostre perlustrazioni del Mercol Dante di siano sempre ricche, vive e possano sempre portarvi elementi di novità elementi eh, di vivacità culturale perché Dante, ripeto, è un poeta eh, della nazione ed è un poeta attuale, vivo che comunica sempre qualcosa di bello qualcosa di nuovo e che ci vivacizza anche un'estate eh, come la nostra, un'estate all'insegna di Dante, un'estate viva, un'estate quindi non vegetativa, ma sicuramente un'estate piena eh, di stimoli e, e anche di, eh, di simpatia e, e di vicinanze, di ricchezza, come appunto ricco, vivo e simpatetico era il terzo canto di cui io vi ho più appena parlato. I miei dieci minuti sono già scaduti, saluto di nuovo gli ospiti di Antonino, lui stesso e tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Al prossimo mercoledì dalla professoressa Titti Preta
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
5: La tua radio
6: anche questa canzone di Loredana Bertè in alto mare appropriata per il periodo dell'anno e ridiamo subito alla linea da Antonino Danna se volete anche intervenire con lui il numero è lo 0292947222 o continuate a mandare i vostri whatsapp al 346 642 7756. la linea torna a te Antonino
3: grazie condottiero mio condottiero siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Antonino Danna al microfono con voi Permettete, io voglio ringraziare ancora una volta la Prof. Titti Preta per queste sue pillole di Dante. Tra l'altro, oggi è proprio il 2 di agosto. Vi vorrei ricordare che eh, nel luglio del 1981 Carmelo Bene dalla Torre degli Asinelli fece proprio la lettura eh, la lettura di Dante proprio per ricordare le vittime eh, della strage del 1980. Anzi, come disse lui. Dedico questi versi non ai morti ma da ferito a morte, ai feriti e le vittime dell'orrenda strage. Questa è stata la grande bellezza. L'Ignavia, in fondo un peccato che come vedete in questo paese forse oggi era anche incentivato attraverso qualche forma di sussidio, possiamo parlare pure di questo a riprova del fatto che il vecchio Dante parla sempre di noi ed è sempre nuovo, c'è poco da fare. E Già che ci siamo, adesso lo chiediamo a uno che non conosce il significato della parola ignavia, ma gli chiediamo se qualche ignavo lo ha incontrato nel suo cammino. Signore e signori, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, nonché condirettore di questa radio, con l'Italia d'Affare.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
3: Eccoci qua, allora, sottosegretario, buongiorno e bentrovato.
6: Buongiorno a buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
3: Ecco, abbiamo appena finito di ascoltare la professoressa Preta con il terzo canto dell'inferno sugli ignavi. Mi pare che questo governo stia cominciando a occuparsi degli ignavi, soprattutto quelli che stanno col sussidio, una coscia sopra e una sotto sul divano, o mi sbaglio?
6: (ride) Sì, ma d'altronde lo abbiamo detto, nel senso che noi stiamo semplicemente facendo quello che eh, l'elettorato ci ha chiesto di fare, quindi... In campagna elettorale avevamo annunciato una forte revisione del reddito di cittadinanza e adesso stiamo facendo quello che gli italiani ci hanno detto di fare. Dunque eh, le reazioni sono reazioni assolutamente eh, legittime, se rimangono nel campo della protesta, protesta anche politica dura, eh, forte, è evidente che è inaccettabile la violenza rispetto a questi argomenti tanto più che come hai sottolineato giustamente eh, e indirettamente le persone che sono in maggiori difficoltà comunque vengono eh, tutelate eh, nella scelta che il governo ha fatto di eh, appunto valorizzare eh, quelle famiglie, e quelle persone, quei singoli che appunto sono in difficoltà economica, lavorativa e che hanno comunque delle eh, problematiche che eh, devono essere affrontate proprio dal punto di vista assistenziale, perché dobbiamo chiamare le cose con il loro nome e quindi parlavi di Gnavi e giustamente eh, diciamo, mi hai escluso dal, dal gruppo e cioè una eh, um, se un no modello... lo chiamavamo
3: l'Italia che aspetta il reddito il 27 mica l'Italia ah. da
6: fare esatto, quindi un modello per il quale chi ha, chi ha la possibilità di fare qualcosa beh, eh, la deve fare ora il governo è impegnato per mh, mettere in campo una serie di iniziative che sono necessarie con corsi di formazione e non solo, che permetteranno, questo è l'obiettivo, eh, di eh, lavorare a chi oggi il lavoro ancora non ce l'ha. Sottolineo, è evidente che io riporto, essendo milanese, il caso eh, della mia città, però da quello che sento in giro quando vado eh, nelle, nelle varie occasioni eh, in cui, istituzionali nelle quali giro per l'Italia, francamente... Ti dico Antonino, magari è capitato anche a te di sentire un amico ristoratore, eh, oh, no. un amico eh, del bar, di un bar, eccetera, eh, che sono in grossa difficoltà perché non ritrovano manodopera. Dunque, delle due luna, o la manodopera eh, c'è ma questi eh, imprenditori non vogliono lavorare, tesi che boh, eh, francamente eh, è difficil- sarebbe difficilmente comprensibile, oppure il lavoro c'è. Ma evidentemente, siccome ci sono state delle prebende differenti rispetto alla necessità di andare a lavorare, ricordando però sempre che il lavoro è dignità, evidentemente le scelte erano state differenti. E a questo punto è ora di mettere un freno a quella che è stato diciamo, un modello che purtroppo non ha funzionato. Nelle speranze c'era cioè, chiaramente l'auspicio che tutto andasse per il meglio, oggi i risultati ci dicono che non è andato tutto per il meglio.
3: Sicuramente, e non è soltanto questo, è anche il fatto che in tutto questo eh, c'è anche chi continua a fare il mestatore dicendo che andrà tutto sempre peggio, malgrado i dati economici che sono stati diffusi eh, proprio stamattina, ci dicono che nell'ultimo anno abbiamo 385 mila posti di lavoro in più. Quindi volendo il lavoro c'è, non è che non c'è. Per cui continuare a dire ah, hanno tolto il reddito all'improvviso, ah, non c'è il lavoro, moriremo tutti, mi sembra un po' un'esagerazione, o sbaglio?
6: Tanto più che eh, l'annuncio era stato fatto mh, già eh, nei mesi scorsi, quindi il percorso era tracciato, quindi che eh, questa iniziativa sia un'iniziativa presa diciamo, dalla sera alla mattina, francamente non solo non è condivisibile, ma è una balla, è una bugia, eh, atomica, detto questo è chiaro che eh, di fronte a delle delle posizioni politiche a volte anche ideologiche e che vanno a tutelare eh, delle figure che sicuramente hanno degli interessi, figure che avevano il reddito di cittadinanza e che oggi possono scendere in piazza eh, quindi non lavorando possono permettersi di scendere in piazza Eh, eh, anche su questo bisognerebbe però eh, domandarsi come fa uno che eh, non ha il lavoro oppure come mai uno che sa di non avere il lavoro e sa di non percepire più il reddito di cittadinanza piuttosto che andare in piazza eh, in maniera a volte anche persino sfidando eh, il limite della violenza eh, non va a cercarsi un posto di lavoro quindi questa non è chiaramente una provocazione perché non è il momento e non ci interessa eh, minimamente provocare eh, nessuno però anche eh, farsi utilizzare dal punto di vista politico eh, di fronte a delle mh, legittime ehm, aspirazioni eh, eh, è sbagliato, ricordo per esempio che il Presidente della Regione Campania eh, De Luca nei mesi scorsi ma durante anche la campagna elettorale eh, insomma, era molto forte nel criticare il reddito di cittadinanza oggi è uno di quelli che cavalca la, la polemica, ma ribadisco, questo ci sta, il problema è che insomma, fino a un certo punto eh, è tutto eh, accettabile, eh, anzi non solo è legittimo, è accettabile, è doveroso eh, sentire il dissenso, ascoltare il dissenso e magari valutare quelle che sono le opportunità di miglioramento delle condizioni di chi eh, in questo momento eh, si ritrova in difficoltà, ma dall'altra parte è sbagliato cavalcare appunto delle frange che rischiano lo ribadisco, eh, di passare oltre il limite eh, del, del legittimo
3: abbiamo una telefonata in attesa, la prendiamo subito pronto chi è là? pronto, buongiorno Antonino e
8: buongiorno ad Alessandro sono ciao, Francesco. Francesco Di Arona ciao, ciao, ciao. Sì, Alessandro, ci conosciamo ancora dai tempi che dai via di 80 euro di Renzi a Pontida tu e panza quindi comprovata fede Ecco, questo che volevo dirti io, che tu stai parlando appunto del discorso qui di reddito di cittadinanza e tutto, io vorrei fare una domanda, siccome io non sono nel girone degli ignavi, perché io ho sempre preso posizione, nel senso che io ho scelto di lavorare, fortunatamente lavoro e sono contento, ma soprattutto in cabina elettorale, come diceva il buon Bossi, in cabina elettorale tu e la tua penna. Ho sempre messo la X sul simbolo che a me andava bene, come ho fatto a ottobre dell'anno scorso. La domanda sorge spontanea che ho fatto anche settimana scorsa, che c'era forse se non sbaglio Tonino, ma io quando ho votato l'anno scorso ho votato per un centro-destra che governa oppure ho votato subdolamente il PD con 5 Stelle che viene lì a gettarvi tutte le cose da fare con quell'arroganza e la prepotenza come se avessero vinto loro. Reddito di cittadinanza, il salario minimo. Vi mi sta bene ascoltare le opposizioni, ma le opposizioni devono fare le opposizioni, non dettare la legge, le leggi e l'agenda del governo. Quindi mi raccomando, fate il governo, non fatevi mettere sotto da questi scappati di casa che hanno combinato i disastri: reddito di cittadinanza, super bonus del 110%, monopatine, tutte quelle cose lì. Quello è il passato. Adesso c'è un governo legittimato dalle, dalle elezioni con una bella maggioranza e vediamo di mettere veramente mano a sistemare questo paese qua, soprattutto anche con il discorso dell'autonomia. Ti ringrazio, vi ascolto per radio. Ciao Alessandro, ciao Tonino, buona giornata, buon agosto a tutti.
3: Ciao carissimo, sottosegretario. Beh, intanto grazie a
6: Francesco per gli spunti. È chiaro che tutte queste polemiche sono eh, polemiche sulle quali ribadisco, il governo è doverosamente... Eh, sta ad ascoltare eh, chi eh, in questa fase si sente minacciato da, da una scelta che però è presa eh, se, c'è, eh, se, è in corso, se sono in corso eh, queste manifestazioni è evidente che appunto eh, la scelta del governo ribadisco sul mandato che gli elettori ci hanno dato non solo è stata presa ma è anche stata realizzata quindi ehm, diciamo, il nostro compito è quello Eh, di ascoltare tutti, di prendere delle decisioni, di cercare di prenderle nella maniera più equilibrata possibile, quindi ribadisco anche nella revisione del reddito di cittadinanza c'è stata comunque eh, una scelta di eh, proteggere delle fasce che deboli, veramente deboli, che evidentemente hanno la necessità eh, di avere una forma assistenziale, perché di questo stiamo parlando. Per il resto eh, ci sono appunto le persone che in questo, in questo momento protestano, dunque ehm, eh, ribadisco, eh, noi dal nostro punto di vista non dobbiamo comportarci come si comporterebbe la sinistra, cioè in maniera... Eh, fortemente ideologica. Noi abbiamo fatto una, delle, una serie di proposte nell'ambito eh, della, della, delle elezioni eh, politiche che sono state scritte nero su bianco eh, nel nostro programma elettorale, quello della Lega, quello degli altri partiti centro centrodestra e quello della eh, coalizione di centrodestra. Quest'ultimo è quello che, eh, sul quale tutti quanti abbiamo eh, diciamo il nostro faro e dobbiamo lavorare. Quindi, dei dei di cittadinanza è stato un argomento, Eh, ce ne sono altri come quello riguardante per esempio il sostegno alla famiglia e alla natalità, Eh, il Ministro Giorgetti eh, nella nella prima eh, legge di bilancio che abbiamo eh, potuto fare, come sapete ha inserito una serie di iniziative eh, che hanno dato un contributo alle giovani coppie, alle persone che hanno che hanno dei bimbi, dall'altra parte ricordo e sottolineo, perché poi eh, purtroppo la coperta è sempre quella, che due terzi della legge di bilancio eh, sono andati per coprire i co, i co, la maggiorazione dei costi eh, per quanto riguarda il tema delle energie per famiglie e persone, imprese. Quindi insomma il percorso è tracciato, mi sembra che eh, Matteo Salvini in questa fase stia facendo veramente l'uomo di Stato, nel senso che si sta occupando alla grande del suo Ministero. In questi, giorni, anche in questi giorni stiamo lavorando per un tema che ci interessa particolarmente a livello nazionale, Eh, quello che eh, riguarda le Olimpiadi del 2026 che vedranno protagoniste eh, Milano-Cortina e quindi eh, le le aree del nord eh, e poi il percorso è tracciato anche, come ci ricordava giustamente Francesco, sui temi del presidenzialismo e dell'autonomia che eh, vanno di pari passo, l'unico aspetto che Differenze sono le tempistiche. L'autonomia oggettivamente ha delle tempistiche eh, più brevi, quindi l'auspicio che possa essere eh, un risultato messo in gol nel più breve tempo possibile, mentre la, la, il presidenzialismo, eh, il co- o comunque il cambiamento di forma eh, di governo ehm, del paese, ha un percorso più lungo. Qui non è una vittoria della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, non è una vittoria di nessuno, essendo entrambi gli argomenti inseriti nel programma elettorale del centrodestra, è l'intero centrodestra che mette in gol, veramente segna il cambiamento epocale del paese, mettendo in gol per ragioni di tempistica prima l'autonomia e poi il presidenzialismo.
3: Al 346 642 7756 arriva ora questo Whatsapp Aver coraggio di non aver paura. Ma eh, in tutto questo però ecco c'è un'altra telefonata. Pronto chi è là? Pronto? Sì. Mi sentite? Perfettamente,
6: molto bene. Eh, Ciao, sono Marco da Milano. Ciao Alessandro, è un po' che non
8: ci sentiamo. Eh, Volevo. Volevo chiederti una cosa, eh, puoi spiegare chi, eh, chi sono le, le figure fragili, come vengono individuate
6: eh, quelle che saranno poi eh, destinatarie del cosiddetto reddito di inclusione? Mm? Anche perché appunto cioè, eh, se prima c'è, c'è stato il... La, eh, darlo a tutti no? e quant'altro e hanno trovato degli escamotage per, per ottenerlo anche quando non avevano necessità cioè adesso occorre però eh, rigidità perché se no si va a perdere di, di credibilità questo è quello che, che, che secondo me deve, deve evidenziarsi da, da subito praticamente certo. eh, sono salutati e, e ben ritrovato Grazie, allora innanzitutto mi va di sottolineare un aspetto che, un dato che eh, secondo me appunto ci fa capire eh, perfettamente com'è la situazione riguardante il reddito di cittadinanza o perlomeno quello che fu il reddito di cittadinanza. Ora, ehm, Antonino, guardo eh, rapidissimamente eh, su, su internet perché eh, saprai, eh, perché voglio dare il dato corretto ai nostri ascoltatori e a te, eh, perché come sai eh, il reddito di cittadinanza nell'ultimo anno, quindi n- nel corso di questi mesi nei quali è stato annunciato eh, il, cambiamento, il cambiamento di logica con la quale appunto ci si approccia a questo sostegno economico, come sai il numero di di richieste è letteralmente eh, andato a fondo, nel senso che il numero di richieste è
3: sì, c'è stato un vero e proprio pro, crollo del 40%, non vorrei sbagliarmi. E, Guarda, appunto, ed è una, una caduta quasi verticale, cioè la gente lo sapeva che sarebbe stato tolto, quindi questo stupore ma, improvviso... Mi perdonerai,
6: ma... ma non è solo il dato del, eh, di questo appunto, ehm, di questo crollo delle, delle richieste, che eh, appunto sapendo che non ci sarebbe più stato reddito... Eh, le persone non lo hanno più chiesto ma io penso che legittimamente rispettando le norme se uno ha diritto a ricevere il reddito ne fa richiesta fino all'ultimo minuto possibile, mi mi segui nel ragionamento? Eh, Se se è legittimo che tu, eh, che che il signor Mario Rossi eh, quindi eh, rispettando le norme eh, abbia questa prebenda pubblica beh, eh, lo chiede e poi quando non ci sarà più ragionerà in, oppure nel mentre ragiona eh, nel percorso di transizione della norma ragiona su che cosa fare dal, dal minuto 1 successivo alla, eh, al cambiamento della norma. Ora se c'è stato un crollo così importante eh, secondo me è ragione intorno al 40% eh, delle domande negli ultimi mesi Beh, capisci che forse qualche, qualche domanda noi, noi per Prince la dobbiamo porre, no? perché la, la vedo come una cosa piuttosto illogica. Se Mario Rossi ha diritto a ricevere il di cittadinanza e lo ha fatto e lo ha ricevuto per, eh, per anni, beh, è strano che negli ultimi mesi dica, vabbè, siccome lo toglieranno a, eh, a, tra luglio e agosto eh, di quest'anno, io già adesso a febbraio non lo chiedo più. Capisci che è stravagante? Ho una mia sensazione personale, che forse mi sto facendo anche io, delle idee strane. Cosa ne dici tu?
3: No, no, a me invece pare la sensazione di uno che sente di avere il carbone bagnato. E allora dice, vabbè, eh, sì. vista la situazione. Perché uno potrebbe Secondo anche dirsi, me... visto che lo levano, non è che io faccio domanda e mi fanno qualche accertamento.
6: Ecco. E infatti, io sarei machiavellico avevi... così. Eh, Avevi perfettamente ragione perché negli ultimi mesi eh, il il reddito è stato eh, chiesto, eh, ha avuto un crollo con calo del 45,94%, cioè il 46% dei precedenti percettori non ha più richiesto il reddito di cittadinanza. Ora, siccome, eh, come sapete, sul reddito di cittadinanza ci sono state tante polemiche, il tema comunque dei navigator, dei corsi di formazione che non non hanno funzionato, dei centri per l'impiego che non sono andati, eccetera, eccetera. Probabilmente anche sul sul tema delle autocertificazioni che comprovavano eh, la possibilità di arrivare, di di essere inclusi all'interno della del reddito di cittadinanza, secondo me questi numeri eh, spiegano bene qual era era la realtà sulla quale indubbiamente eh, dal mio punto di vista saranno necessarie un po' di indagini da parte della Guardia di Finanza e non solo, anche se come sappiamo per la grande maggioranza, essendo quelli oramai soldi dati, sono andati a babbo morto e quindi. Però quantomeno eh, c'è un riconoscimento, potrebbe essere un riconoscimento se la nostra tesi chiaramente da complottisti fosse eh, confermata, che appunto conferma, scusate il gioco di parole, che forse qualche, qualche magagna intorno al reddito di cittadinanza e quindi non solo una questione puramente politica e assistenziale, forse esisteva. Ma siccome ci è c'è stato chiesto del reddito di inclusione, ehm, io sottolineo che eh, sul sito del Ministero del Lavoro è tutto eh, scritto in maniera, secondo me, molto chiara. Eh, se vuoi, Eh, ti posso anche girare il link eh, oppure posso direttamente vedere perché eh, appunto sono espressi in maniera eh, sintetica tutte le previsioni per quanto riguarda il reddito di inclusione, quindi il REI Ehm, prevede un beneficio economico e un progetto personalizzato di attivazione di inclusione sociale e lavorativa per il superamento della condizione di povertà ehm, che è predisposto sotto la regia dei servizi sociali del comune e anche su questo c'è stato un po' di eh, diciamo dibattito ti avrai visto anche sui giornali e sì. cioè alcuni sindaci che dicono no ma adesso è una responsabilità del eh, dell'Inps, non è una responsabilità dei comuni, diciamo che eh, nell'ambito di questa transizione eh, sono vere entrambe, nel senso che eh, l'Inps deve continuare in un beneficio economico per chi eh, evidentemente ha diritto al reddito di inclusione, dall'altra parte i comuni sono interessati per quanto riguarda appunto lo sviluppo di un progetto personalizzato per le figure, per le persone che hanno diritto a questa, a questa opportunità per quanto e, allora,
3: Prego. e allora c'è, c'è molto da fare in quest'Italia da fare, ma l'orologio purtroppo ci dice stop tiranno, facciamo che riprendiamo questo tema allora il 9 di agosto
6: con molto piacere con i nostri ascoltatori
3: allora io ringrazio il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli e il suo tempo grazie per essere stato con noi e Italia da fare si continuerà a fare il prossimo 9 di agosto grazie ancora
6: buon lavoro a tutti voi e buon ascolto ai nostri amici di Radio Libertà
3: grazie e adesso qui Parlamento con Alberto Bagnai e poi gli scorretti con Carlo Cambia. a tra un po'
0: avete ascoltato l'Italia da fare